0: 9 horas e 27 minutos em João Pessoa. Bom dia para você ouvinte que está sintonizado conosco desde o início da manhã. Muito obrigado pela sua audiência, para você que sintonizou o Rádio Agora. Estamos no ar com o Band News Manaíra, primeira edição desta quarta-feira, 2 de 2 de 2022. E haja 2. 2 de fevereiro aqui em João Pessoa. O pessoal que mora no Rangel conhece a, a 2 de fevereiro como uma, uma das principais ruas da cidade. Também temos é, vários estabelecimentos com o nome 2 de fevereiro nessa região aqui de Jaguaribe e do Rangel. Depois eu vou procurar também, além do dia é, que se é comemorado também, dia de Emanjá, em várias partes do país, eu vou procurar saber o que é que tem a ver 2 de fevereiro com João Pessoa e também o, o que representa essa data, trazendo mais ou menos um calendário de Cláudia Cavalho que ela traz aqui. Mais dois mesmo aqui no estúdio. Eu e Vitor Oliveira vamos trazer as principais informações aqui da Paraíba. Vitor, seja muito bem-vindo novamente. Opa, muito
1: obrigado, Oscar. Bom dia para você, bom dia ao amigo que está nos ouvindo através da Band News FMana. Mano, que
0: seja um dia com boas notícias, boas vibrações e boas energias para todos nós. Exatamente, é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. E vamos com as principais informações de hoje. A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Princesa Isabel, na Paraíba, durante a Operação Princesa do Sertão, que investiga o superfaturamento na compra de insumos utilizados no combate à Covid-19. Segundo a Polícia Federal, há suspeita de sobrepreço na compra de 5 mil testes rápidos para detecção da Covid e 40 mil máscaras descartáveis. Também será concedida uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã na superintendência da Polícia Federal em João Pessoa. Até o momento, o prefeito de Princesa Isabel, o Ricardo Pereira, ainda não se pronunciou sobre essa operação. Restaurantes, bares e similares só
1: podem receber até 60% da capacidade do local, segundo o novo decreto com medidas de combate à Covid-19 da Prefeitura de João Pessoa, divulgado ontem à noite. Já os shows poderão acontecer com até 50% do público. Esta é a mesma porcentagem para ginásios e estádios de futebol. Nos eventos esportivos, o total de participantes não pode superar a marca de 5 mil presentes. Teatros, circos e cinemas poderão funcionar com até 60% da capacidade permitida. As celebrações religiosas permanecem com o mesmo percentual. Os templos poderão receber até 80% dos fiéis em cada celebração. O texto segue pontos já estabelecidos pelo governo
0: do estado e tem vigência até o dia 14 de fevereiro. A passagem de ônibus em Campina Grande de R$ 3,75 passa a ser cobrada a partir de hoje. A redução foi aprovada pelo Conselho Municipal de Transporte Público de forma inédita e foi uma proposta do prefeito Bruno Cunha Lima. Além disso, a prefeitura passa a garantir também a gratuidade de passagem para pessoas com deficiência e acompanhantes. Na prática, pela proposta da Prefeitura, concede-se um reajuste de 10% por passagem para as empresas de transporte público, compensando a inflação do ano passado. A partir de hoje, um trecho da rua Yolanda Mar e Holanda
1: Henrique Cavalcante no bairro do Bessa, passará a ter sentido único de circulação. De acordo com a CEMOB, a intervenção é importante ainda para promover o reordenamento viário tendo em vista que o retão de Manaíra e áreas adjacentes possuem grandes empreendimentos comerciais registrando o fluxo intenso de veículos. A alteração ocorrerá exatamente no trecho entre as ruas Professora Severina de Souza Souto e Miriam Barreto Rabelo. Com isso, quem seguirá no sentido retão de Manaíra Bessa pela rua Professora Severina de Souza Souto vai poder continuar dobrando à esquerda na rua Yolanda Henriques Cavalcante, ou seguindo em frente até alcançar a rua Ivanice Martins da Câmara.
0: Para quem conhece a região e transita por lá, tem agentes da CEMOB organizando tudo. A gente traz informação aqui, mas é muita informação é, sobre o trânsito. Mas tem agentes da CEMOB por lá que vão orientar os condutores que trafegam por essas ruas. Mais de 1 milhão e 200 mil estudantes que aderiram ao FIES acumulam dívidas e atrasam o pagamento de parcelas há pelo menos 90 dias. Para alguns deles, o sonho de, do, do diploma universitário se transformou em débitos que superam os 100 mil. Reais. Muitos estão com contas bloqueadas e parentes com o um nome comprometido, segundo o jornal o Estado de São Paulo. O problema foi agravado pela pandemia e o desemprego. Em dezembro, o governo editou uma medida provisória para a renegociação de dívidas, mas a nova regra não vem sendo aplicada na prática. O benefício é destinado a quem firmou o contrato, até o segundo semestre de 2017 e tem atraso de pagamento superior a três meses. A situação do Canário do Sertão tá para o Canário voar e não voltar mais para o Campeonato Paraibano, né? Tá,
1: tá né, complicado. É complicado, né? É, é como, como diz aquele ditado, né? vai acabar empurrando o campeonato inteiro com a barriga, né? Exatamente. Porque tá complicada a situação. Os jogadores e a comissão técnica do Nacional de Patos são postos para fora do hotel em Patos por falta de pagamento. Em nota oficial nas redes sociais do clube, os dirigentes falam que a atual gestão do Nacional tem se salsado para montar um time competitivo para disputar o Campeonato Paraibano e conseguir uma possível classificação para a Série D. No entanto, o ambiente no Canário do Sertão está cada vez mais conturbado. Além dessa situação de despejo nos últimos dias, o áudio do empresário de um dos jogadores vazou, dando a entender que os dirigentes da equipe não têm dinheiro para as despesas do dia a dia. O Nacional de Patos tem jogo marcado contra o Campinense, Fora de casa, amanhã no estádio Amigão, amanhã às sete da noite. E olha e... só, Oscar. Sim. O Nacional de Patos tem desse, desse elenco todo, né, que foi montado muitos jogadores ainda não estão registrados no bid da CBF. E qual é o prazo para isso? Já teria que estar publicado. <risos> Olha só, eu não vou te dizer um prazo aqui por, de fato, fugir a mente agora. Sim. E não acabar me comprometendo, passando informação errada para os ouvintes. Mas existe a possibilidade sim de haver um WO amanhã, ou do Nacional de Patos pedir excepcionalmente uma adiação, um adiamento, né? De, da estreia do Campeonato Paraibano. Joga, nessa situação do hotel, por exemplo, ontem os jogadores conseguiram na bacia das almas, nas últimas através dos seus conselheiros né, uhum. do Nacional de Patos, conseguiram é, uma, uma nova estadia em um outro hotel da cidade por pelo menos 48 horas com a garantia das refeições. Até Mas que se resolva disso, a situação ninguém né? sabe Meu Deus de céu. fato o que vai acontecer. Que
0: caos lá no sertão 9h34, previsão do tempo agora para a capital paraibana Andi News Tempo em João Pessoa, o céu segue parcialmente nublado, com muitas nuvens, e a previsão da Climatempo é isso mesmo, durante a manhã desta é, quarta-feira. Pode também ocorrer período de nublado com chuva a qualquer hora na capital paraibana, então saia de casa é, daquele jeito, prevenido, tá bom? Se tiver de moto, saia de capa de chuva. Se tiver de carro, pegue uma sombrinha ou um guarda-chuva. Se tiver a pé, se proteja mais ainda, porque pode chover a qualquer hora, segundo o tempo aqui em João Pessoa. A temperatura pode atingir a máxima dos 30 graus e a mínima dos 24. Nesse momento agora na capital paraibana, a temperatura atinge... vamos lá... 29 graus. Já está muito quente lá fora que eu não sinto muito porque eu tô aqui debaixo de ar-condicionado por conta dos equipamentos mas lá fora deve estar tá muito bem abafado você ouvinte que tá aí na rua deve estar tá percebendo que tá muito quente João Pessoa hoje por conta dessa alta temperatura indo para Campina Grande para Rainha da Borborema nós temos a previsão parecida com João Pessoa sol e aumento de nuvens pela manhã mas pode chover à tarde e à noite a temperatura máxima que deve ser atingida em Campina é de 32 graus e a mínima de 20. Nesse momento, lá na Rainha da Borborema, temos a temperatura de 22 graus. É isso mesmo? Deixa eu atualizar até o site novamente. Ah tá, 26, 22 em Campina agora, 9 horas da manhã. Ia tá muito frio, mas enfim. 26 graus em Campina Grande agora. Deve chover a qualquer hora na Rainha da Borborema. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal. 9h36, que hora é essa? Hora de você ouvinte participar conosco, mandar sua mensagem, trazer a sua informação, seu comentário, concordando conosco ou não, enfim, com o devido respeito, logicamente, você está à vontade, pode participar junto com a gente, aqui na nossa programação da Band News FM, Manaíra, se for mandar um áudio, mande de até 30 segundos, estourando 40 para dar tempo de todo mundo participar e que a informação também saia mais clara e mais ágil, assim como é a Band News FM Manaíra para os seus ouvintes. 991 11 9207 Passa rapidamente aqui pelo nosso WhatsApp. Quem entrou em contato comigo foi o Padre Adalto. Padre Adalto, por muito tempo, ele, ele esteve à frente da, da Catedral Nossa Senhora da Luz, lá na cidade de Guarabira. Ele lembra também que dia 2 de fevereiro, como eu vinha comentando no começo desse jornal, a igreja celebra a solenidade de apresentação de Jesus no templo, 40 dias de Natal. E também se celebra a Padroeira de Guarabira. Hoje é feriado em Guarabira. A Padroeira de Nossa Senhora da Luz, a cidade está em festa hoje, cidade que eu morei, cidade que eu guardo no meu coração. Morei por, por muitos anos em Guarabira e acompanho, acompanhei, né? E acompanho também como é grande a fé das pessoas em Guarabira e cidades da região por Nossa Senhora da Luz. Também tem Nossa Senhora das Candeias e Nossa Senhora das da Candelária, que também são é, homenageadas hoje, celebradas hoje pelos católicos. Vamos lá com informação de ouvintes aqui na Band News. É, o trânsito está muito lento, no, na, ali próximo ao Ibama, na Pedro II, no sentido centro da cidade. Não temos informações ainda, se aconteceu algum acidente, mas essa informação... Que o ouvinte nos passa. A Cleide lá do Conde diz que está lavando roupa e escutando a Band News. Obrigado, Cleide, pela sua participação e pela sua mensagem por dividir também conosco a, a sua audiência. Eu perguntei no bloco passado se tinha ouvintes aqui palmeirenses, se estavam, é, digamos assim, ansiosos e confiantes no título do Mundial. Márcio José está participando conosco. Fala, Márcio.
2: Bom dia, de deus, bom dia aos amigos apresentadores, que estão substituindo o Cacá e Cláudia, é, melhoras para eles. E eu sou palmeirense, meu nome é Márcio, eu moro no Maletino e sou palmeirense. Mas pelo que eu vi ontem de Palmeiras e Água, Água Santa, pelo Guado Paulista, que o Palmeiras levou uma pressão muito grande do Água Santa... Se quiser ganhar o Mundial, vai ter que jogar muita bola. Tem que melhorar um monte, viu? A gente tá falando aqui é um palmeirense. Mas vai dizer uma coisa, eu sou palmeirense, mas não sou cego. Entendeu? Vai ter que jogar muita bola mesmo, se quiser ganhar o Mundial.
0: Valeu, Márcio. Palmeirense sincero aqui, trazendo a sua expectativa para o jogo do Mundial. Já temos o Kennedy do Valentina, disse o seguinte. Bom dia, eles nunca serão campeões mundiais. Esse título... É para time grande. Vai, Corinthians! Kennedy lá do Valentina, esse é, é da turma de Leandro Oliveira, né? É palmeirense também. É, vamos lá, nosso ouvinte Fred lá dos bancários manda um bom dia pra gente também e alerta, né, para esses casos que estão acontecendo, as, os, os números da Covid subindo por conta de festivais de eventos que aconteceram durante o verão aqui na Paraíba. Ouvinte Rodrigo Otávio pede um abraço para os amigos dele da Codada, o Renato e o Guido, que estão conosco aqui na Band News. Muito obrigado pela participação. Vou dar prosseguimento ao jornal, já já eu trago mais participações dos nossos ouvintes aqui na Band News FM Manaíra. São 9 horas e 41 minutos esqueci de, de, de trazer, pra, de, de realmente convidar novamente para os ouvintes para vocês participarem conosco, certo? Os ouvintes participaram bastante, vou dividir nos blocos aqui que são muitos ouvintes participando para a gente dar prosseguimento às notícias aqui da Paraíba. Vamos falar agora sobre decretos, né? O decreto do governo do estado saiu na última segunda-feira e de lá para cá, várias prefeituras elas já emitiram decretos municipais de combate à Covid-19. Inclusive, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, criticou esse novo decreto estadual contra a pandemia. Segundo ele, os donos de bares e restaurantes e também líderes religiosos que estavam cumprindo as normas sanitárias não podem ser punidos pelas aglomerações provocadas por outros setores. A exemplo de, do setor de eventos, que realizou vários eventos aqui na região metropolitana de João Pessoa. Vamos acompanhar a fala de Bruno.
3: Abriram todas as portas, eventos com 10, com 20, com 30, com 40 mil pessoas acontecendo na região do litoral. Aí agora, depois de passar de janeiro, vem se penalizar, por exemplo, os restaurantes, o comércio, se penalizar aqueles que já estavam cumprindo as regras. Se penalizar igrejas, então reduzir o percentual de funcionamento desses ambientes, quando, na verdade, todos eles estiveram, pelo menos aqui em Campina, cumprindo a risca, todos os decretos.
0: Pois bem, essa fala foi do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e ele afirmou que, por conta desses episódios como esse, para Bruno, os decretos estão perdendo a credibilidade da população.
3: Eu poderia até, e posso, e devo publicar um decreto, agora as pessoas não acreditam mais nesses decretos, as pessoas não dão mais credibilidade. Em dezembro, se nós discutíssemos qualquer ponto, desde o simples funcionamento de horário de um restaurante, a primeira resposta era uma ameaça de um processo judicial, isso em dezembro. Em janeiro,
0: se esquece tudo... O gestor ainda não revelou quando deve publicar as novas regras contra a Covid aqui na cidade. Campina Grande não divulgou o decreto, mas João Pessoa já tem um decreto divulgado desde ontem. As medidas foram publicadas e podem ser vistas no Semanário Municipal no site da Prefeitura. Para ficarmos com mais informações, para termos mais informações sobre esse decreto, a gente conversa agora com o Procurador-Geral de João Pessoa, Bruno Nóbrega, que vai dar mais detalhes dessas decisões e o que motivou também a Prefeitura a tomar essas decisões. Bruno, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Bom
4: dia, Oscar, bom dia a todos os ouvintes da Band News. Sempre uma honra estar entrevista
0: aí para vocês. Pois bem, Bruno, o que levou a prefeitura a trazer, a decretar mais rigidez no controle, principalmente em bares, restaurantes, eventos esportivos e também em shows, até o dia 15 de fevereiro?
4: É, com o avanço dessa variante Ômicron, que ela tem um contágio muito mais avançado do que a outra, o prefeito, juntamente com o governador, se reuniram com a equipe técnica, da saúde, tanto do município quanto do estado, e decidiram que seria, seria necessário adotar medidas um pouco mais restritivas, para evitar aglomerações e evitar também o avanço dessa contaminação.
0: Pois bem, Bruno, temos eventos sociais, corporativos, que vão poder continuar acontecendo, mas já é, tivemos muitas queixas aqui de quebra de protocolos e aglomerações é, Houve esse diálogo com essa classe, porque ontem a gente entrevistou aqui é, a representante da Associação de Eventos de João, da Paraíba, a Majori e ela relatou também, ela reclamou sobre esses novos decretos, porque tem eventos que já estão, digamos assim, é, agendados para João Pessoa, e as pessoas vão ter aí que se adequar, vão ter que reduzir os convidados, enfim, mas eles estavam cientes de que haveria um decreto mais restrito ou realmente eles foram pegos de surpresa?
4: Na verdade, no, o Ministério Público Federal, juntamente com o Ministério Público Estadual e do Trabalho, convocou uma reunião que aconteceu no último sábado com diversos setores desse ramo de shows, de eventos, e houve essa reunião juntamente com a Prefeitura de uma pessoa e a Secretaria de Saúde do Estado. Então, cada parte colocou suas contratações com relação à situação atual. Né? O governador do Estado, representado pelo secretário de Saúde, informou dessa necessidade de redução, dessa restrição maior, em razão do avanço dessa nova variante ômico, que estava fazendo com que os leitos de UTI e de enfermaria, tivesse uma ocupação maior e, por outro lado, os representantes dos eventos também fizeram a ponderação para que não fosse cessado essa atividade deles, já que eles sofreram bastante né, com, essa, com essas medidas. Então, se chegou a um denominador comum e a proposta dessa redução de 50% além do limite de 5 mil pessoas foi feita pelo próprio representante da categoria. E o Ministério Público Federal, Estadual do Trabalho Fizeram uma ata e enviaram para o governador Antes da edição desse, desse decreto Então, houve essa reunião no sábado E foi combinado previamente com os representantes dos setores
0: E aliado a esses decretos, Bruno A Prefeitura já também estuda Digamos assim, uma ampliação de leitos Já para, já para conter essa, esse, esse aumento de casos, de um possível estouro de internações, já temos informações de, de hospitais que são geridos pelo governo do estado, que aumentaram seus leitos, metropolitano, aqui em Santa Rita, o Hospital das Clínicas em Campina Grande, mas os hospitais que são geridos pela prefeitura. Como é que está a situação e essa preocupação com esse, digamos, esse boom de internações que pode acontecer por conta da variante Ômicron?
4: O prefeito Cícero se reuniu na data de ontem com a equipe técnica da saúde, junto com a secretária Margareth, e já determinou que fosse feita a ampliação desses leitos de UTI. Só a título exemplificativo, no pronto vida dos 20 leitos de UTI que existiam, 18 já estavam ocupados e o prefeito fez a determinação e ontem mesmo já foi mais do que dobrado esse número. Isso aí vai acontecer também com relação aos outros hospitais municipais, atendiam os leitos de Covid e UTI, e houveram essa redução, e agora ele vai fazer essa ampliação.
0: Tudo bem, Bruno. Então, a Prefeitura, ela com essas medidas, ainda assim, mesmo com toda essa situação, com vários casos que são confirmados diariamente, prevê um cenário otimista, pelo menos até o dia 15, que esses casos possam até diminuir, e essas restrições possam também diminuir, ser um pouco mais aliviadas para esses setores?
4: Sim, pelos números que estão sendo acompanhados de forma diária, o índice de contaminação da população está diminuindo. Já chegou aqui perto de 5, o índice RT. Sim. E outros, pelos números até a data de ontem, já estavam bem próximos de 2. Então, com, aliado a isso, junto com o aumento dos leitos de UTI. A tendência é que, se Deus quiser, no dia 15 a gente já tenha um decreto um pouco mais ampliativo.
0: Tudo bem. A gente conversou agora com o Procurador-Geral do Município, o Bruno Nóbrega, trouxe informações sobre esse decreto. Bruno, obrigado pela sua participação novamente aqui na Band News e até uma próxima, uma boa semana para você.
4: Eu que agradeço. Bom dia a todos.
0: bem, 9h49, trazer mais informações desse decreto que foi divulgado ontem pela Prefeitura. É, a redução na capacidade de público em shows para 50% e também limite máximo de 5 mil pessoas, além da ocupação de até 60% nos bares, restaurantes e similares. Esse novo decreto vai ter validade até o dia 14 de fevereiro. Durante a vigência, bares e restaurantes, é, só podem funcionar com ocupação de 60%, respeitando as mesas de, de no mínimo. o distanciamento de mesas de no mínimo de 1 um metro e sendo obrigatória a colocação de álcool em gel para cada uma delas. Fica autorizado também nos bares, restaurantes e similares a realização de apresentações musicais com a presença de até seis músicos no palco, que deverão obedecer protocolos específicos do setor. Com relação aos shows, fica permitido a realização de shows com ocupação de até metade da capacidade, limitado a 5 mil pessoas, com uso de máscaras, faciais, disponibilização de álcool em gel, exigência do passaporte da vacina e também o teste negativo para a Covid realizado em até 72 horas antes do evento. E também tem que ser comunicado à gerência de vigilância sanitária no prazo máximo de até 72 horas para que sejam expedidos os protocolos observados e que seja programada também a fiscalização do evento. Também é obrigatória a, a colocação de álcool 70 nesses estabelecimentos que vão realizar esses eventos na capital paraibana. E a gente muda completamente de assunto porque os sindicatos que representam os profissionais da educação básica de todo o país reivindicam aos governadores o pagamento do piso nacional, que é de 33,24%. Aqui na Paraíba, no início deste ano, os servidores do setor receberam um reajuste de 31%. Para saber mais detalhes dessa reivindicação do setor, a gente conversa agora com o diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado, o Felipe Baunilha, que participa com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
5: Olá, Oscar Neto, bom dia. Bom dia, ouvintes bom dia. da Band News Manaíra, primeira edição. Isso mesmo, Oscar, nós estamos reivindicando hoje, nacionalmente, é uma mobilização nacional em né, defesa da Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério. É importante que se diga, que nós estamos aí vindicando o cumprimento da lei. né? A lei 11.738, ela foi estabelecida em 2008, após grande mobilização da categoria né? por respeito, valorização e dignidade. Então, desde 2020, eh, nós não tivemos reajuste salarial né? por causa da lei complementar 173, editada pelo governo Bolsonaro. né? Então, após dois anos aí, né, e com a possibilidade dos reajustes voltarem a ser dados pelos prefeitos e governadores, né, nós estamos cobrando que a lei do piso seja cumprida. E é bom que se diga também, Oscar, que esse reajuste ele tem um critério bem definido. Ele é definido de acordo com o aumento da arrecadação de prefeituras e de estados com relação ao investimento em educação. Então tem alguns prefeitos e governadores que estão dizendo que não tem dinheiro para pagar. Isso não condiz com a realidade. Né? As prefeituras e os governadores né, dos, dos estados estão, sim, arrecadando mais em educação e a nossa cobrança é que parte dessa arrecadação ela seja revertida em valorização dos profissionais de educação, porque só se pode fazer educação de qualidade com valorização dos seus profissionais. Então, hoje nós estamos cobrando isso, Oscar. Em relação aqui ao governo da Paraíba, o governador né, se comprometeu agora em janeiro, né, o governador Melo Azevedo, é, ele emitiu um reajuste de 31,3%, mas garantindo que caso houvesse né, a promulgação aí por parte do MEC, né, de uma portaria né, estabelecendo um valor mais alto, ele pagaria esse valor retroativo. E é isso que nós estamos cobrando hoje, que esse valor retroativo seja pago agora no mês de fevereiro.
0: Existem prazos para... para, para esse anúncio, ou para a concretização desse, desse reajuste, é, como é que tem sido esse diálogo com prazos? Até, que, até que, que mês o sindicato vai esperar que seja concretizado pelo governo do Estado? E se tem alguma medida, caso não seja concedido? Vocês já preparam alguma judicialização, já preparam algum, algum tipo de, de atitude em relação a isso?
5: Isso, Oscar. E desde 2011, né, existe... É uma legislação estadual que garante que a data base dos servidores públicos, o né, um momento de negociação de reajuste salarial, seja no mês de janeiro. Né? E a lei do piso também fala né, no mês de janeiro como o período para o pagamento desses reajustes. Como o governador João Azevedo né, já deu um reajuste de 31,3% em janeiro, né, nós estamos aguardando agora é, uma reunião com o governador para que já nesse mês de fevereiro seja cumprida aí a promessa dele de pagar retroativo eh, ao mês de janeiro, esse aumento de 33,24%.
0: Uhum.
5: É, mas caso isso não seja feito, obviamente nós pensamos sim em medidas judiciais para garantir que a lei seja cumprida.
0: E quanto ao retorno da sala de aula, né, visto aí que os casos vêm, vêm aumentando, há essa preocupação também da Secretaria Estadual de Saúde com relação à baixa procura dos adolescentes entre 12 e 17 anos, cerca de 30% deles, é, há um número muito baixo, procuraram aí os postos para se vacinar. Como é que o sindicato também vem dialogando com as autoridades sanitárias com relação a essa preocupação para a volta das aulas, sejam presenciais ou híbridas, na rede estadual?
5: É isso mesmo, Oscar. Nós temos uma preocupação muito grande, né, tendo em vista que o retorno das atividades escolares, ele movimenta aí cerca de 250 mil pessoas em todo o estado, né? E promovendo né, a aglomeração de estudantes, né, em, em ambientes fechados, né, estudantes e profissionais de educação, o que pode facilitar, né, facilita a disseminação do vírus. Nós estamos vendo essa alta né, da, dos casos de covid, né? Felizmente, graças à ciência, a vacina tem diminuído drasticamente né, o número de mortes, né, mas nós sabemos que o perigo ainda é muito grande né, e essa possibilidade de surgimento de novas cepas né, também é, nos preocupa. Então, nós já solicitamos ao governador que incluísse é, nesse, nessas medidas estabelecidas no novo decreto né, também um adiamento do retorno presencial às atividades. Nós já voltamos ontem ao, ao planejamento escolar. Né? A grande maioria das escolas, de maneira remota, né? infelizmente, alguns gestores escolares insistem em fazer o planejamento presencial, desnecessariamente, uhum. né? expondo os profissionais a esse risco de contaminação, mas a nossa proposta é que, nesse mês de fevereiro, as atividades sejam exclusivamente remotas para afastar qualquer possibilidade de contaminação, tanto para os estudantes, quanto para para os profissionais da educação. E estamos aí engajados também na, na, no incentivo né, a os estudantes para que eles se vacinem, né, para mostrar que só a vacina pode nos ajudar nesse momento.
0: Com relação aos professores, também há, há informações do sindicato, digamos assim, um balanço. Vocês têm acompanhado também aqueles professores que têm se vacinado também? Eles foram incluídos logo no começo, não no começo, mas... Nos primeiros meses da pandemia, eles foram na, da, da campanha de vacinação, eles foram incluídos. Então, já, já se tem esse consenso entre os professores da importância da vacinação também para a volta às aulas entre a classe?
5: Sim, sim, Oscar. Inclusive, nós temos um, um, um dado né, que está sendo acompanhado junto à Secretaria de Educação do Estado que mais de 95% dos professores e professoras já se vacinaram. E a nossa meta é 100%. Porque se somos educadores, nós temos que dar exemplo e mostrar que sim, a ciência pode salvar as nossas vidas e pode acabar com essa pandemia.
0: Exatamente. Obrigado, Felipe Baunilha, você que preside o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado, pela sua participação. Você é o diretor, no caso, diretor executivo. Obrigado pela sua participação e pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. Até uma próxima.
5: Muito obrigado, Oscar.
0: Pois bem, temos aqui uma, uma nota que foi, uma, uma nota que nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Educação e ainda estamos aguardando o posicionamento da pasta acerca dessa reivindicação dos trabalhadores do setor aqui no Estado, seja com relação ao reajuste anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, seja também com relação ao retorno das aulas é, na rede estadual de ensino 9 h já já eu volto Com mais informações Você está ouvindo Band News Manaíra Primeira edição
1: 10 horas da manhã. A Operação Lei Seca notifica 207 condutores por dirigir sob efeito de álcool durante o mês de janeiro. O balanço foi divulgado ontem pela Divisão de Policiamento e Fiscalização do órgão. De acordo com o balanço mensal, foram realizados 1.252 testes de bafômetro, que resultaram na apreensão de 139 carteiras de habilitação e na remoção de 47 veículos aos pátios do órgão. A operação ainda autuou 149 condutores em flagrante pela prática de outras infrações ao Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o chefe da Divisão de Policiamento e coordenador da Lei Seca, Coronel Rochester Vale, as fiscalizações foram intensificadas por conta do período de férias e dos eventos
0: festivos próprios da estação. Um decreto publicado no, publicado no município de São Sebastião de Umbuzeiro obriga a vacinação contra a Covid-19 para todos os servidores e empregados públicos e municipais. A medida vale para os prestadores de serviço contratados pelos órgãos e também entidades do, da administração pública municipal, direta ou indireta. O decreto leva em consideração o princípio da precaução e a, também a necessidade de conter a disseminação da covid e garantir a, o adequado funcionamento dos serviços de saúde. Quem se recusar e não apresentar justificativa poderá sofrer falta disciplinar passível das penalidades administrativas previstas.
1: O Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires reativa 21 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI para atendimentos aos pacientes acometidos pela covid-19. A ativação dos novos leitos acontece no momento em que o Estado registra um aumento considerável no número de casos positivos da doença. O aumento de casos confirmados de coronavírus alterou também o cronograma das visitas presenciais aos pacientes internos nos setores de cardiologia, neurologia e endovascular. As medidas integram o plano de contingência do governo da Paraíba e o preenchimento dos leitos ocorre por meio da Central de Regulação da Secretaria de Saúde
0: do Estado. Em um evento de um banco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda uma redução moder moderada de impostos sobre o óleo diesel e também questionou se há necessidade de subsidiar a gasolina que chegou a R$ 8,00 no Rio de Janeiro. Uma das ideias é cortar alíquotas do IPI como forma de pressionar os governadores a reduzirem o ICMS. Paulo Guedes ainda disse que é mais fácil erradicar a pobreza do que diminuir os impostos sobre a gasolina no Brasil, mas contanto que erradique, né? Se é mais fácil, então por que não, não, não mira a, a, as forças do governo, o poder do governo federal para erradicar a pobreza? Verdade. Esportes
1: agora. A Federação Paraibana de Futebol terá duas partidas no Campeonato Paraibano, sendo um da primeira rodada e outro da segunda, a pedido da detentora dos direitos de transmissão da competição. As partidas envolvem três times: Atlético de Cajazeiras, Alto Esporte e Souza. Alves Rubros e Alviverde se enfrentariam nesta quinta-feira, dia da abertura do estadual, pela primeira rodada. A partida, no entanto, foi adiada para o próximo sábado, dia 5, às 16 horas, também no Almeidão. Por conta do adiamento da estreia do Alto Esporte, o jogo do Macaco Altino, na segunda rodada, que seria na segunda-feira, foi remanejado para a próxima quarta-feira. Assim, o time de Cajazeiras receberá a equipe de João Pessoa no caso o Botafogo. Na verdade, o Atlético Cajazeiras vai estrear contra o Botafogo Isso. e vai para a segunda rodada contra o Autosport na próxima semana, no dia 9, também lá no Estádio Perpetão.
0: São 10 horas e 5 minutos em João Pessoa, 10 e 5 na Paraíba, ouvintes participando conosco. A Hipernest Carneiro, ela manda um bom dia para gente e pede notícias de Kaká e Cláudia. Estão todos, bem graças a Deus, vacinados com as três doses. A primeira, a segunda dose de reforço, estão cumprindo apenas o protocolo de isolamento social, né? Mas não tem sintomas, nem Kaká e nem Cláudia. Segunda-feira, se Deus quiser, estarão de volta aqui à nossa programação na Band News FM Manaíra. Ouvintes afirmando aqui é, sobre o Palmeiras no Mundial, diz que porco só no churrasco. Eita, é, esse aí não gosta muito do Palmeiras, não. Cristiano Nogueira participando com a gente também, outros ouvintes participando aqui na nossa programação, acho que falando sobre futebol também. Bom dia! Bom dia. Eu fico imaginando esses gênios... Ficou mudo o áudio do ouvinte, eu acho que ficou muito baixo, certo? Por favor, o ouvinte com o final do telefone, é 0856, grava um pouco mais alto para a gente trazer a, 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 a sua informação. Renato participando com a gente, criticando aí a fala do, do ministro Paulo Guedes, é, que disse que era mais fácil erradicar a pobreza do que hum, baixar os impostos sobre os combustíveis. Ele diz o seguinte, Guedes e e suas mentirosas e arrogantes fa facilidades, é o que trouxe ele. Agora vamos diretamente para Brasília trazer informações da nossa querida capital federal é, com Fernanda Martinelli, porque o Congresso retoma hoje, deve estar um furdunço lá é, na Câmara Federal, por conta da retomada dos trabalhos legislativos e a expectativa para a votação da PEC dos combustíveis que a gente falou agora há pouco. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, traz as informações ao vivo. Fernanda, muito bom dia para você. Como é que tá o clima aí é, em Brasília?
6: Oi, Oscar, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. O clima ainda é de preparação para é, a retomada dos trabalhos legislativos. Todo o pessoal da Câmara dos Deputados está acertando os últimos detalhes para a sessão que acontece daqui a pouco, com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e também os representantes do Judiciário e do Executivo. Ainda não se tem confirmação se o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem à reabertura dos trabalhos. Mas tudo indica que ele vem assim ou envie um dos seus principais ministros, que é o caso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Todos os preparativos já estão acontecendo e já na pauta do início dos trabalhos de 2022, como você bem falou, está a questão da PEC dos combustíveis e de outros projetos que estão sendo já apresentados para tratar sobre o preço dos combustíveis em todo o país. Além dos combustíveis, os parlamentares também querem embater o preço do gás de cozinha e da energia elétrica. Esse vai ser o principal foco, pelo menos nesse primeiro trimestre, aqui no Congresso Nacional. Em relação à expectativa para a votação de projetos, quem falou foi o líder do Democratas, o deputado paraibano Efraim Filho, que falou sobre essa perspectiva de votações e também dos debates nesse ano eleitoral. Vamos acompanhar.
7: Olha, o tema mais importante para 2022 será sem dúvida aqueles vinculados à agenda econômica. É o tema do Brasil hoje, agora que nós já podemos vislumbrar uma rota de saída do tempo mais crítico da pandemia, onde saúde era absoluta prioridade, preservar vidas, era o maior foco dos trabalhos da Câmara dos Deputados, agora a retomada econômica passa também a entrar nessa prioridade.
6: Existe uma, grande Existe uma grande preocupação do presidente da Câmara, Arthur Lira, de votar pautas importantes até maio desse ano. Isso porque, como temos um ano eleitoral, os parlamentares, a partir de junho, vão focar em voltar para suas bases eleitorais e se preocupar com a campanha que acontece e ir para a eleição ...de outubro desse ano, então há esse foco na questão dos combustíveis, amanhã os governadores devem se encontrar aqui em Brasília com os parlamentares das bancadas federais, justamente para tratar sobre novas propostas em relação aos combustíveis e também sobre um assunto que foi levantado agora no recesso, que foi o reajuste do piso nacional para os professores da educação básica, em 33,4%. Esse reajuste foi concedido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Os governadores acabaram pedindo para debater esse assunto, porque mexe com a arrecadação do ICMS e, por causa disso, a reunião do Fórum dos Governadores deve acontecer amanhã com a retomada dos trabalhos e esses devem ser os principais focos de discussões aqui no Congresso Nacional. Com vocês.
0: Fernanda, e o presidente, ele vai participar dessa retomada?
6: Essa é a grande expectativa, ele não participou da retomada dos trabalhos no Judiciário, ele não compareceu à sessão que abriu os trabalhos de 2022 no Supremo Tribunal Federal, acabou recebendo um recado por parte do presidente Luiz Fux que disse que esse é o ano de combate a ações antidemocráticas e que o STF não vai baixar a cabeça para esse tipo de atitude. Aqui no Congresso Nacional ainda não há agenda confirmada se o presidente da República vai estar na sessão de abertura dos trabalhos ou se vai enviar algum e seus ministros representando o Poder Executivo. Agora pela manhã ele participa de uma sessão, no, uma sessão solene no Palácio do Planalto que trata sobre a inovação da prova de vida, mas ainda não há agenda confirmada trazendo essa certeza de que ele vai estar presente na sessão do Congresso Nacional. Talvez até ele não esteja querendo confirmar essa agenda para evitar o assédio da imprensa e aí por isso ainda não houve confirmação.
0: Entendi, Fernanda. Obrigado pelas suas informações e um bom trabalho nesse dia agitadíssimo aí na Câmara Federal.
6: Muito obrigada, um grande abraço.
0: Agora são 10 horas e 11 minutos, motoristas que trafegam no Bessa, eles né, puderam observar hoje mudanças que aconteceram no trânsito lá nesse bairro. Então, é, a gente voltando a falar sobre isso... Quem traz as informações sobre essas mudanças que aconteceram lá no bairro do Bessa é o superintendente de mobilidade urbana aqui da capital, George Moraes. Está na linha com a gente e vai explicar qual é o objetivo, o principal objetivo dessas mudanças, George. Explica pra gente o que é está que acontecendo naquela área para que a CEMOB é, resolvesse mudar essa, esse trânsito nessa principal via lá no bairro do Bessa. Muito bom dia e seja bem-vindo novamente aqui a Band News.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Band News. E a mudança, ela se justifica pelo fato é, daquelas imediações, nós encontrarmos grande número de polos geradores de tráfego. Nós estamos ali próximo a Shopping Center, a dois grandes supermercados, estamos próximo do Retão de Manaíra, que hoje é um grande centro comercial. Nós estamos ali na, numa via importante de conexão entre o bairro do Bessa, de quem vem ali do Aeroclube, em direção ao bairro de Manaíra, a, cruzando a Avenida Esperança, em direção à Avenida Rui Carneiro. E, então, esse grande fluxo ele estava causando transtornos para a população. Então, por isso que, visando a organização do trânsito, a melhor mobilidade principalmente, a segurança viária de todos, é que a CEMOB ela tornou a rua Yolanda Henriques Cavalcante é, em fluxo único, ela apenas agora passa a ser apenas no sentido praia-bairro, né? e de quem vem da rua Miriam Rabelo, né? quem vem justamente daquela rua ah, do Aeroclube, não pode mais fazer a conversão à esquerda. Né? Então é uma mudança relativamente simples, né? que demandou apenas... A uh, melhoria na sinalização horizontal, ou seja, com pintura de faixas, com a pintura de sinalização e também a sinalização vertical, com a colocação de placas. Uh, mais uma mudança, embora simples, extremamente necessária e que a CEMOV vem desenvolvendo aí uh, em diversos bairros do, de João Pessoa. Na próxima terça-feira, inclusive, já em primeira mão aí para você já abandonar, já temos intervenção programada no bairro da Torre que será divulgado aí nas próximas horas nas nossas redes sociais.
0: Certo, George. E para os, para os motoristas, os condutores daquela região, é, se acostumarem com essa nova, essa nova alteração, os agentes estarão durante esse dia também para é, explicar às pessoas para se atentarem a essa nova alteração?
2: Sim, é, os agentes estão desde as 6 horas da manhã é, ali na justamente na esquina da Miriam Rabelo com a Yolanda Cavalcante, né, inclusive com a sinalização mais ostensiva, com cones, né, a própria presença do nosso carro de fiscalização e nossos agentes de mobilidade, para que possam orientar, educar a população nesse período inicial de adaptação, mas repito, é uma mudança é, relativamente simples, mas que a população deve obviamente atentar é, para a nova sinalização, é, evitando é, qualquer tipo de, de contratempo. Mas os nossos agentes estarão sim, é, durante toda a semana, é, buscando orientar a população nesse período de adaptação. E rapidamente, é, temos certeza que os motoristas sentirão aí os benefícios da mudança.
0: Tudo bem, são 10 horas e 16 minutos. Conversamos com o superintendente da Semob, o Jorge Moraes. Jorge, muito obrigado pela sua participação. E um bom trabalho para as equipes da CEMOB também.
2: Bom dia, boa semana a todos. CEMOB sempre à disposição.
0: Agora são 10 horas e 16 minutos. Temos uma, uma nota de esclarecimento do prefeito do município de Princesa Isabel, o Ricardo Pereira, que foi um dos alvos, né? Teve a sua casa como um dos alvos da Operação Princesa do Sertão, é, da Polícia Federal, que investiga é, fraudes na compra de insumos no combate à Covid-19. É, em nota, o prefeito esclarece é, dessas notícias da operação ocorrida na manhã de hoje, que visa a apuração dessa denúncia que eu acabei de explicar. Esclarece também de início que o Tribunal de Contas da Paraíba já apurou a denúncia, e se convenceu que, além de não ter havido sobrepreço, a forma da aquisição foi a mais correta. Mesmo assim, o próprio prefeito abriu mão dos seus sigilos fiscais, bancários e telefônicos, juntamente com a secretária de Saúde, a senhora Francisca de Lucena Henriques, comunicando o fato à Polícia Federal, Tribunal Regional Federal, à Justiça e ao próprio Ministério Público Federal, no intuito de solucionar da forma mais rápida às eventuais dúvidas dos órgãos de controle acerca da correção dos atos praticados pela gestão do município de Princesa Isabel. Afirma ainda no fim da nota que toda a documentação relativa à aquisição sempre esteve disponível na página oficial para acesso de todos, estando o prefeito e a secretária tranquilos quanto à apuração dos fatos permanecendo à disposição das autoridades. Daqui a pouco, às 11 horas, a polícia... Federal vai conceder uma entrevista coletiva na sede aqui em João Pessoa e vai trazer mais detalhes sobre essa operação é, que foi desencadeada por 20 policiais da Polícia Federal hoje pela manhã na cidade de Princesa Isabel. Vamos para o WhatsApp da Band News passar rapidamente pelo WhatsApp da Band News... É, só para informar... Nosso ouvinte hipernestre... Né, que a, a Cláudia Cavalli Mandou mensagem para a gente... Está ouvindo aqui a rádio... E diz que tá doida para voltar a hipernestre... Ela tá bem já... Assim como o Kaká Que também está na ansiedade... De voltar aqui... Quem é que não gosta dessa rádio... Quem é que não gosta... Desses ouvintes que participam com a gente... Os ouvintes mais atentos... Do rádio... Aqui no Brasil... Então eles... Sábado, sábado não, segunda-feira já devem estar de volta conosco durante a nossa programação. Temos aqui é, informações sobre o decreto, novo decreto na cidade de Bahia, que limita o público em eventos para 60% e atividades nos órgãos públicos municipais permanecem suspensas. Ontem à noite, o, o, o município publicou no Diário Oficial um decreto assinado pela prefeita Luciene Gomes e estabelece essas novas medidas é, entre elas, também, para, para, para participar desses eventos com capacidade de 60%, o local deverá exigir também dos frequentadores a apresentação do cartão de vacinação com a comprovação do esquema vacinal completo e a apresentação de teste de antígeno negativo para a Covid realizado em até três dias antes desse evento. Também fica decidido que missas e cerimônias religiosas poderão ocorrer com a ocupação de 70% da capacidade do local, observando o distanciamento de um metro entre os fiéis e também utilização de máscaras faciais e disponibilização de álcool 70%. Continuam funcionando outros serviços como salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando as normas de distanciamento social e também exigindo comprovante de vacinação. É uma reunião que acontece nesta quarta-feira, que acontece hoje, vai definir o início do ano letivo no município diante desses novos casos da Covid apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando que a educação segue no trabalho de busca ativa e as matrículas seguem normalmente pelo site da Prefeitura. 10h20, já já eu volto com mais informações. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. A Prefeitura da Capital Paraibana, aliás, são 10 horas e 22 minutos e voltamos com o terceiro e último bloco do Ban. Terceiro e penúltimo bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Agora sim, a Prefeitura de João Pessoa mantém 7 pontos de testagem da Covid disponíveis hoje para a população. Para ter acesso, é necessário fazer o agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.joãopessoa.pb.gov.br. E a testagem começa a ser realizada a partir das 8 da manhã e vai até o meio-dia, no Centro de Vivência da UFPB, a USF Integrada Cruz das Armas, USF Estação Saúde, USF Nova União, USF Alto do Céu Integrada e USF Também São José. Uma outra opção é no Centro Universitário Uniesp, na BR-230, das 5 da tarde até as 10 da noite, lembrando que é necessário agendar. Pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.johnpessoa.pb.gov.br A Prefeitura
1: de Patos proíbe a realização de shows e eventos de grande porte em todo o município em um, novo decreto, em um novo decreto válido até o dia 15 de fevereiro Apesar dos eventos de grande porte estarem proibidos Eventos sociais autorizados como casamentos e formaturas podem acontecer Respeitando, é claro, 50% da capacidade do local e seguindo os protocolos de distanciamento e higienização. Missas, cultos e outras celebrações religiosas podem acontecer presencialmente com até 80% da capacidade. O retorno das aulas presenciais na rede pública de ensino também deve acontecer,
0: mas as escolas precisam oferecer o ensino remoto até o dia 14 de fevereiro. Cerca de 50 pacientes são internados com Covid-19 nas últimas 24 horas na Paraíba. O mais recente boletim da Secretaria Estadual de Saúde foram registrados 404 casos de covid, cerca de 94% são leves. Agora, Paraíba se aproxima dos 500 mil casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 41%. Fazendo apenas um recorte nos leitos da região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 54%. Em Campina Grande estão ocupados 37% dos leitos e no sertão metade desses leitos de UTI para adultos estão ocupados. A
1: média móvel de mortes pela Covid-19 volta a ficar acima de 600 no Brasil. Chegou a 604 nos últimos sete dias, a pior marca desde 5 de setembro do ano passado. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram 929 óbitos. Os casos somaram 193 mil, chegando a 25 milhões 620
0: mil desde o início da pandemia. Falar de esportes agora porque a seleção brasileira volta a campo no mês que vem contra o Chile pelas eliminatórias da Copa. Já classificado, o Brasil goleou ontem o Paraguai por 4 a 0 jogando no Mineirão. Os paraguaios não têm mais chances de se classificar para o Mundial do Catar. Destaque ontem para as apresentações, né, para é, o, go, o golaço que o Felipe Coutinho ele fez, após nove meses parados por conta de lesões, mas ontem voltou com força total e foi um dos nomes mais importantes para a vitória do Brasil ontem contra a equipe do Paraguai. Um jogo totalmente diferente das cenas lamentáveis que foram vistas é, lá contra o Equador na semana passada. Aliás, fala em cena lamentável, vou até trazer o que a Carla Bigato fez um comentário no começo do jornal, no começo do horário nobre, que ontem... Torcedores brasileiros brigaram contra torcedores brasileiros nas arquibancadas do Mineirão, o que manchou um pouco o espetáculo que a seleção brasileira fez em campo. Então foram cenas de selvageria que têm que ser repudiadas é, por nós da imprensa e também por todos os amantes do futebol. São 10 horas e 27 minutos e vamos dar uma passada pelo nosso WhatsApp aqui da Band News com vários ouvintes participando conosco. O Luciano é, é o que traz muita informação para a gente. Ele já afirma novamente que não está conseguindo agendar a dose de reforço. Não consegue agendar quando das 7 horas da noite vai no aplicativo e não está disponível. Luciano, vou mandar, mensagem, vou mandar uma mensagem para você aqui dos números da prefeitura. A prefeitura disponibiliza dois números e também um endereço de e-mail para vocês ouvintes conseguirem é, conseguirem, digamos assim, resolver a situação. Deixa eu procurar a mensagem aqui que a prefeitura sempre manda para gente para os ouvintes que não estão, os ouvintes e demais pessoas que não estão conseguindo é, nem agendar vacinação nem agendar teste, tem dois números é, que, se, que servem também como WhatsApp. É o 98600-4815-98699-2917 O horário de atendimento segue até as 7 da noite Então você pode falar com eles nesse exato momento Que você é, consegue resolver, acredito eu, essa situação Mandei no seu WhatsApp aí no privado, certo? É, o ouvinte que também está enfrentando esses problemas Pode mandar mensagem pra gente Pode trazer também a, a, a sua dúvida Vamos lá, o novo ouvinte Marques participa com a gente. Bom dia, ontem muita gente estava indignada pelo fechamento do colégio nos bancários, mas esqueceram que o colégio havia sido notificado três vezes. O colégio é muito organizado, mas estava pecando na grande quantidade de alunos por sala, sem qualquer tipo de distanciamento. Os decretos são muito importantes. Obrigado, Marx, pela sua participação e pela sua mensagem também. São 10 horas e 29 minutos, o INSS né, começou a pagar ontem com reajuste quem ganha mais de um salário mínimo. Para saber um pouco mais sobre esse calendário de pagamento do benefício, a gente conversa agora com o gerente da agência do INSS de Tambaúzinho, o Ildo Barbosa. Hildo, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Explica para a gente qual o valor desse reajuste e como é que as pessoas podem, podem, podem ter acesso e podem ver digamos assim, no seu contra-cheque?
8: É, primeiramente, bom dia. Bom dia aos ouvintes, a todos que estão nos ouvindo. Bem, realmente, desde ontem, primeiro é, de fevereiro, o INSS passa a pagar os benefícios de quem recebe mais do que um salário mínimo, o um benefício já com reajuste. Esse reajuste, ele teve... É uma base de 10,16% de aumento, que já foi contada a partir do índice do IPCA, que é o índice da inflação no Brasil. Então, todos os segurados que recebem acima de um salário mínimo já podem consultar, certo? Através do meu INSS, os novos valores dos benefícios que terão a receber.
0: Entendi. Você ouvinte que também está sintonizado conosco, tem alguma dúvida, pode participar com a gente dessa entrevista é, acerca desses, desse reajuste para quem ganha mais de um salário mínimo. Nesse caso, é, quem tem direito a esse benefício, Wildo?
8: Todos os segurados da Previdência Social que recebem mais de um salário mínimo, eles receberam esse reajuste. O reajuste, na verdade, ele está fixado em 10,16%, mas são para benefícios que foram concedidos até janeiro de 2021. Porque como, é, como o índice de inflação ele varia, então esses reajustes eles também variam. Ou seja, quanto mais recente o benefício foi concedido, menor será o índice de reajuste para o beneficiário. Mas todas as pessoas, em primeira a priori, eles terão sim direito ao benefício, ao reajuste no benefício. E quem recebe o salário mínimo também vai ter o reajuste que foi estipulado pelo governo, né? De R$ reais
0: Entendi. Vamos lá. Tem mais uma, uma pergunta que eu quero fazer para você é com relação aos, aos, aos atendimentos das agências aqui. É, em João Pessoa, por causa desse aumento de casos da Covid, as pessoas que vão procurar o atendimento, tem que passar por um, alguma espécie de agendamento? Como é que está a organização das agências? Certo.
8: É, desde, desde que a pandemia nos assola, o atendimento no INSS é preferencialmente via os canais remotos, através do meu INSS ou da central de atendimento 135. Porém, como a gente sabe, nem todas as pessoas conseguem resolver todos os problemas à distância. Então, eles podem, sim, procurar uma agência da Previdência Social mediante agendamento. Não há atendimento nas agências, nesse momento, sem o agendamento. Perícias médicas e avaliações sociais devem ser presenciais e com agendamento.
0: Entendi. E... Com relação ao atendimento, das, você falou da, realiz, da realização de perícias, por exemplo, como é que está sendo feito esse atendimento atualmente?
8: O atendimento de, de perícias médicas está acontecendo normalmente presencial, mediante agendamento. É, nas agências do INSS que apresentam esse tipo de atendimento, é, geralmente de 7 horas da manhã às 145 da tarde, está havendo atendimento presencial tanto de perícia médica quanto de avaliação social que são os dois serviços mais procurados nas agências de INSS.
0: Entendi e o Obrigado pela sua participação. Conversamos agora com o gerente da agência do INSS de Tambaruzinho, Hildo Barbosa, e tirou dúvidas né, sobre essa questão desse reajuste e outras informações também acerca do, do, do atendimento nas agências do INSS em João Pessoa. Hildo, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima.
8: Eu que agradeço. Obrigado.
0: São 10h34, temos aqui ouvintes ainda com dúvidas com relação à vacinação aqui na capital, isso porque é, temos ouvintes que não estão conseguindo aí é, já fazer o, 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 agendar a terceira dose da vacina, não estão conseguindo fazer uma simples testagem ou também é, informações sobre a Covid. Outro ouvinte pergunta aqui o, o número. E vocês ouvintes que têm essas dúvidas, vocês podem me, me, me pedir que eu mande esse número da prefeitura para que a sua solicitação seja resolvida, certo? Eu já mandei para outro ouvinte aqui. É, um, um ouvinte chamado Teófilo. Ele diz o seguinte, queria fazer um pedido para o prefeito de João Pessoa para ele ver uma rua que consta calçada há 10 anos, mas está pela metade. Ela fica na frente do Colégio João 23, no bairro Juracir Palhano. Teófilo manda essa mensagem a gente aqui. Obrigado, Teófilo. Já vou encaminhar a sua, a sua dúvida, seu questionamento para a prefeitura para a gente ter uma resposta o quanto antes e também te informar sobre essa. Sobre o andamento, né? Digamos assim. O que é que tá acontecendo? Agora, várias ruas aqui na capital, né? Tem esse, tem esse, digamos assim esse problema, a rua é uma buraqueira, em Jaguaribe principalmente, Jaguaribe é um bairro muito antigo aqui na capital paraibana e tem muitos casos desse tipo, de ruas que estão calçadas, não estão calçadas aliás, estão calçadas somente no papel, digamos assim só protocolarmente, mas elas não têm o mínimo de paralepípedo possível ainda é no barro, ainda é envolto em areia e pedras mas vamos saber com a prefeitura o que, é que deve estar acontecendo, viu? Teófilo, obrigado pela sua participação e pela sua mensagem também. Sim. 36 Trazer agora relatos da área policial em João Pessoa. É muito movimentada durante essa noite, porque dois homens, dois corpos de, de homens foram encontrados no bairro de Gramami, em João Pessoa, ao lado de um carro incendiado com marcas de tiros. Segundo informações da polícia, a placa do veículo não indicou que se trata de um carro roubado. Pessoas que moram próximo ao local relataram ter ouvido tiros por volta das 11 horas da noite e a delegacia de homicídios foi acionada. Hoje pela manhã, assim que os moradores da região estavam perto desse campo de futebol, lá no bairro de Gramami, viram esse carro incendiado e dois corpos que estavam ao lado desse, desse carro, com marcas de tiros. Agora a delegacia de homicídios vai é, investigar é, esse crime também. Lá em Campina Grande, um incêndio destruiu um bar que fica lá no bairro do Catolé, na cidade. As chamas consumiram o estabelecimento que teve perda total. O caso foi registrado por volta das 4 horas da manhã, quando o estabelecimento estava fechado. As chamas foram percebidas inicialmente pelos moradores, que acionaram o corpo de bombeiros. Apesar desses prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. Há ainda a, a, a possibilidade de que esse fogo teria começado num freezer, mas que não há nada confirmado. Todo o sistema elétrico está sem funcionar, de acordo com os bombeiros que conseguiram controlar o incêndio, a mercadoria também, inflamável, por se tratar de um bar, né, tem vários, várias bebidas alcoólicas, tem plástico, tem copos, tem pratinhos, enfim. É, ela foi perdida e ajudou, infelizmente, contribuiu para que esse incêndio é, alcançasse toda a estrutura desse bar. Ouvinte participando com a gente aqui, né, mandando um bom dia pra gente, disse que a rua do Colinas do Sul está tomada de buracos, que fica, as ruas no caso, que ficam alagados quando chove, peço à prefeitura que por favor tome as providências. passa pelo menos a máquina e também se ela tem algum plano de pavimentação para bairros de Gramami que fica perto do Colinas do Sul. Vou também saber dessa informação junto, junto à prefeitura, viu? Obrigado pela sua participação. É, outro ouvinte, o Aran, já para a gente encerrar as participações de ouvintes aqui, disse que os laboratórios estão entregando os resultados em no mínimo quatro dias e a prefeitura está cobrando a exigência desse desse teste de Covid com até três dias. Nos testes rápidos estão cobrando um absurdo. O último pagou R$ 70 reais, e há duas semanas agora já está. Há duas semanas ele pagou R$ 70 reais, e agora já dobrou para R$ 140. Para fazer agendamento para o teste gratuito, não consegue porque já há dois dias está tentando. Enquanto isso, ficamos na dúvida e assim temos de continuar trabalhando e talvez espalhando o vírus. É uma preocupação importante trazida pelo nosso ouvinte Aran aqui na Band News, porque se você não consegue testar, você não sabe se está, se está com a Covid, se não está, se é apenas um mal estar, né? E, e, infelizmente, muitas pessoas estão nessa situação de continuar trabalhando mesmo, sem saber se estão infectados ou não. Obrigado, Aram, pela sua participação. 10h40 em ponto em João Pessoa. Já já volto com mais informações. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. Novamente, por favor, que eu tenho desligado seu microfone aqui. Por favor, sua voz, o povo quer ouvir. Vale. <risos>
1: 10 horas 43 minutos, vamos para o último bloco do nosso jornal aqui do Primeira Edição, Bani News FM, Manaíra. O Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses de João Pessoa alerta combate a leptospirose em locais com histórico de alagamentos. Estatísticas mostram que as enchentes contribuem para um pico no número de casos e que no Brasil são registrados em média 3,7 mil episódios ao ano. Segundo a Gerência de Vigilância Epidemiológica do município, em 2021, João Pessoa teve 39 registros da doença, causada pelo contato com a urina de animais infectados, como ratos, e transmitida ao homem, principalmente
0: nos alagamentos. Este ano foi notificado um caso que está sendo investigado pelo órgão. Um show previsto para o próximo domingo em Campina Grande, que contaria com a participação dos cantores Gustavo Lima e Jonas Esticado, é adiado. Em nota, a organização do evento disse que a medida foi necessária devido às recomendações do Ministério Público Federal e das Secretarias de Saúde do Estado e do Município. Além disso, a empresa apontou o alto número de casos de Covid-19 e surto gripal na Rainha da Borborema, além desse decreto editado pelo Estado no início da semana que limita em 50% a capacidade de público em shows. A organização afirmou que trabalha para viabilizar uma nova data para a apresentação dos artistas.
1: A Prefeitura de João Pessoa continua a campanha de vacinação contra a Covid-19 e disponibiliza hoje policlínicas, unidades de saúde da família e postos do, do tipo drive-thru como locais de imunização. Crianças a partir de 5 anos sem comorbidades ou deficiência podem se imunizar. Estão disponíveis também as segundas doses da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen. Pode tomar a terceira dose a população com idade a partir de 18 anos, imunossuprimidos e os trabalhadores de saúde. A aplicação da quarta dose é destinada para os indivíduos imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 120 dias. Todos os públicos a partir dos 12 anos devem realizar o agendamento, que está disponível pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacina.johnpessoa.pb.gov.br.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje a nova taxa básica de juros do Brasil. A expectativa do mercado é de uma elevação de 1,5 pontos porcentual. Com isso, a Selic superaria os dois dígitos e passaria de 9,25 para 10,75 ao ano. Mais uma vez, a medida serviria para tentar conter o avanço da inflação. São 10 horas e 46 minutos. Com Silva. O campeonato paraibano nem começou e já tem já vem dando né, o que falar fora de campo. Na coluna de hoje, Ellison fala sobre o nacional de patos que teve os atletas expulsos do hotel onde estavam hospedados e também a, da mudança da data do jogo em cima da hora.
7: Entra ano e sai ano e o futebol paraibano acaba chamando mais atenção pelas coisas que acontecem fora das quatro linhas do que dentro dos gramados do nosso estado. O Nacional de Patos, que a gente já havia trazido aqui, que trocou de treinador ainda na pré-temporada porque não tinha condições financeiras de pagar a comissão técnica encabeçada pelo Reinaldo Oliveira, que deixou o clube no fim da semana passada. Agora, o Canário do Sertão teve seus jogadores simplesmente expulsos do hotel onde estavam alojados lá na cidade de Patos. A alegação do dono do estabelecimento foi que a direção não cumpriu o combinado e não pagou os valores devidos pelo tempo em que os atletas estavam no local. Agora, eles tiveram que ser rapidamente socorridos para os alojamentos da categoria de base do clube, mas o fato é que ninguém a essa altura do campeonato merecia passar por uma situação tão vexatória e desnecessária. Outra situação que abala as estruturas do Canário do Sertão é que um dirigente acabou entregando seu cargo por não achar que há tempo hábil para inscrição de jogadores para o jogo de quinta-feira diante do Campinense. Isso porque o Nacional de Patos pagou é, a liberação do sistema de transferências da CBF apenas no último dia 31 de janeiro e como a, o sistema só foi liberado na, no fim da manhã da terça-feira, ele não imagina que conseguirá inscrever mais de 20 atletas para o jogo das 19 horas da próxima quinta-feira lá no estádio Amigão, em Campina Grande. Dessa forma, existe sim o risco de a gente ter um W.O., ou seja, o Nacional de Patos não poder, não ter jogadores suficientes para entrar em campo pela primeira rodada do Campeonato Paraibano, ou então vai ter que jogar com muitos atletas das categorias de base que têm contratos não profissionais ativos com o clube. Então é essa situação que a gente vive às vésperas do início do estadual. Inclusive, faltando pouco mais de 48 horas para o início da competição, a gente teve jogo remarcado, a partida entre Alto Esporte e Souza, saiu da noite de quinta-feira, às 20h15, no Almeidão, para o sábado à tarde, às 16h, no Estádio Almeidão e João Pessoa. Isso... Certamente sem consulta aos clubes, atendendo apenas os interesses da emissora que vai transmitir as partidas do Campeonato Paraibano, isso prejudica certamente o planejamento das duas equipes que já, se, já trabalhavam há mais de um mês para jogar essa partida na noite de quinta-feira, agora vão ter que refazer seu planejamento com o campeonato já batendo na porta então a desorganização de sempre acaba sendo a marca antes mesmo do campeonato paraibano de 2022 ter seu pontapé inicial
0: Alisson Silva está conosco todos os dias aqui na Band News trazendo informações sobre o esporte nessa coluna que é muito importante principalmente nessas transmissões que a gente tá aqui na Band News ele também comenta as nossas transmissões e ele trouxe uma informação que o Nacional de Patos não vai conseguir inscrever mais de 20 jogadores da noite para o dia, abrindo aqui o BID da CBF. Para quem gosta de futebol e para quem ainda é leigo no assunto, é, o BID é o local onde as equipes elas fazem a inserção do cadastro né, dos jogadores que vão disputar alguma competição. Então... Ontem tivemos jogadores inscritos por outros times paraibanos, mas o Nacional de Patos até agora não inscreveu-se um atleta sequer é, para essa competição. E assim não poderá jogar amanhã, por isso o Ellison tro trouxe também essa, essa possibilidade de uma partida W.O. amanhã contra o Campinense, que é o atual campeão paraibano de, desse, de 2021. 10 horas e 50 minutos, Rodrigo Otávio disse que está indo tomar a terceira dose no Lactário da Torre, sem filas e funcionando até o meio-dia. Então, você ouvinte que conseguiu agendar a vacinação para o Lactário da Torre, corre para lá. O Rodrigo disse que está tudo tranquilo por lá e a, a aplicação da terceira dose pode ser feita sem muita espera. né Rodrigo, obrigado pela sua participação. falando sobre esportes agora, né? é um bloco dedicado só ao esporte, porque a Band News FM continua com uma série de reportagens especiais sobre a participação do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. O repórter Maurício Ferreira conversou com o advogado Eduardo Romoff, que é torcedor que vai viajar para Abu Dhabi com a esposa e o filho para seguir o Verdão. O palestrino avalia a experiência como uma oportunidade de acompanhar de perto a história sendo escrita, além de conhecer o um novo país Quem traz é, essas informações é Maurício Ferreira Fala Maurício Atenção passageiros com destino a Abu Dhabi Por favor, dirijam-se ao portão de embarque
9: Para dormir já todas as noites Fica aquela imagem já do embarque Uma ansiedade
10: grande o torcedor palmeirense, de um modo geral, já tem perdido algumas noites de sono com a proximidade do Mundial de Clubes da FIFA. Agora imagina pra quem já está com tudo certo pra acompanhar o verdão lá nos Emirados Árabes Unidos. É o caso do advogado Eduardo Romoff, que não pensou duas vezes antes de garantir as passagens, hospedagem e ingressos pra viajar ao lado da esposa Regiane e do filho Pedro.
9: Foi uma coisa é, natural e rápida, porque... É... Eu já tinha, já estava convicto de de acompanhar o
10: Palmeiras. Para Eduardo Romoff, o voo com destino a Abu Dhabi envolve a paixão pelo time, a possibilidade de acompanhar de perto a história sendo escrita e ainda a descoberta de um novo país.
9: Esse conjunto de viajar é, com a família, de ver o Palmeiras e de fazer um programa. Tudo isso transforma num, num grande barato, é uma viagem que a gente já curte desde já.
10: Além dos torcedores que encontrarão os jogadores e a comissão técnica do Palmeiras em Abu Dhabi, o clube também disponibilizou pacotes para quem quisesse viajar no mesmo voo da delegação. Olhou para um lado o técnico Abel Ferreira. E é top o clube poder dar-lhe uma passagem para Disneyland. Que Disneyland, Abel. O negócio é Abu Dhabi. Emirados Árabes Unidos, professor. Mas bom, vamos lá. Olhou para o outro lado o atacante Dudu.
0: O torcedor sabe do, do amor, do carinho que eu tenho por esse clube e eles têm por mim.
10: Nada mal, né? Os pacotes variavam entre quase 19 mil e 33 mil reais por pessoa, dependendo da categoria dos ingressos e outros serviços oferecidos. Muitos foram esgotados antecipadamente, e na bagagem, o advogado Eduardo Romoff, além daquela camisa verde e branca, leva também confiança de sobra. Oh, vamos ganhar por time vai com muito mais chance do que
9: tinha no ano passado muito mais preparado até pelo contexto é, eu diria que o Palmeiras chega pra disputar o
0: manto é verde e branco e a torcida vem também e lá da arquibancada a porcada já gritou Amante meu palestra que o Palmeiras chegou São 10 horas e 54 minutos, temos agora uma fala do prefeito de Princesa Isabel, gravou um vídeo né? após é, ele ser um dos alvos dessa operação da Polícia Federal que investiga irregularidades na compra de insumos é, para o combate à Covid-19. Vamos acompanhar a fala do prefeito Ricardo Pereira.
11: Amigos, minhas amigas de princesa estão aqui na minha casa para comunicar a todos os filhos e filhas de princesa triste, mas para frente porque é assim que nós devemos ter quando a gente não deve recebemos hoje uma operação da Polícia Federal e da CGU para apurar a denúncia que foi feita pela nossa oposição no período eleitoral da super, do superfaturamento das máscaras e dos testes temos lisura e transparência nesse processo. Foram apreendidos dois notebooks e um aparelho celular. Sem nenhum problema. Colocamos à disposição da Polícia Federal, do Ministério PUC e da CGU, nosso sigilo grafotécnico, telefônico e fiscal e financeiro. Dentro disso, somente o tempo irá, dentro dos autos, provar a nossa inocência. Foram mais de 10 mil testes aplicados aqui em Princesa Isabel, Compramos 7 mil. Dentro dessa conjuntura, queremos agradecer a receptividade que nós demos e que fomos recebidos pela reciprocidade da Polícia Federal. Pegaram na Prefeitura apenas o processo licitatório e os comprovantes de pagamento respectivamente aos testes e máscaras. Na Secretaria de Saúde, analisaram e pegaram os comprovantes da aplicação dos testes na casa da secretária Neninha Lucena, a qual eu me solidarizo com ela, apenas aprenderam o seu celular. Nada, absolutamente nada, tirará o nosso foco. Absolutamente nada. Vamos continuar trabalhando por princesa, pelo nosso povo, pela nossa gente, e estamos à disposição dos órgãos fiscalizadores, e nesse momento, desço para o meu gabinete, para continuar trabalhando por você, cidadão princesense. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até uma breve oportunidade.
0: Pois é, isso foi o prefeito de Princesa Isabel, o Ricardo Pereira, é, trouxe essa, essa fala direcionada né, à, à investigação, à oposição da cidade. Ele atribui essa operação a uma denúncia feita pela oposição da cidade com relação à compra irregular. Né, de, de testes e também de máscaras para auxiliar no combate à Covid-19 lá na cidade de Princesa Isabel. Daqui a pouco, às 11 horas, tem uma entrevista coletiva é, na sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa que vai trazer outras informações e detalhes sobre essas investigações. Você vai acompanhar também tudo o que aconteceu é, aqui na Band News FM Manaíra. Rapidamente agora, uma, uma, uma fala do secretário de Educação do Estado, Cláudio Furtado, sobre o reajuste do salário dos professores aqui da Paraíba e também da da, digamos assim, e também da, da, da volta às aulas presenciais. Vamos acompanhar é, rapidamente porque o tempo da gente está quase estourado.
10: Sou o secretário de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia, o professor Cláudio Furtado. É, ela
12: deve ser uma mobilização que o CNTE tem feito é, a nível nacional sobre a questão do piso. É, até o momento, o, o, o FNDE não publicou uma portaria Estipulando um, o piso do magistério, nós aqui do estado, baseado em uma das portarias de salário aluno, é, estabelecemos um aumento de 31,3%, mas não existe é, oficialmente o FNDE, o estabelecimento dessa portaria, como, como acontecia todos os anos, que estabelecia o percentual e o valor do piso que portaria publicado no Diário Oficial da União. Isso é muito devido a declarações recentes do Presidente da República sobre uma possível eh, publicação desse piso que não foi eh, publicado. Está
0: então... aí. Em resumo, o secretário de Educação do Estado afirmou que ainda não foi notificado oficialmente, não apareceu no FNDE, que é o, o Fundo Nacional é, de educação, né? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para que seja aí implementado esse aumento oficialmente aqui na Paraíba. Então, eu acredito que só deve vir quando esse, essa, esse, essa, esse registro for oficialmente feito no portal do FNDE. 11 horas, eu só volto amanhã. Com mais uma edição do Band News Manaíra, primeira edição. Obrigado aos ouvintes que participaram conosco durante a nossa programação. Mas, não, mas eu continuo com vocês, é. Eu empalhei aqui. Eu continuo com vocês agora dentro do Band News Station, com as principais informações aqui da Paraíba. Agora, 11 em ponto. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.